0: mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich meinen Bloggersinn, Jubeltage und das wildblüten -Abo gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben in vollen Zügen genießen und feiern möchtest, dann bist du hier richtig. Heute gibt es eine Podcast Folge, in der ich dir einen ja, Ansatz erzählen möchte, wie ich für mich herausgefunden habe, was wirklich wichtige Selbstfürsorgemaßnahmen für mich sind und wie du vielleicht auf das ganze Selbstfürsorge Thema, Selfcare Thema einen anderen Blickwinkel bekommen kannst. Denn wir werden ja auf Social Media und auf ja, in Magazinen, auf diversen Webplattformen, auch im Fernsehen mittlerweile ähm, von tollen Angeboten und von tollen Ideen und äh, Selbstfürsorgetipps nur so überschwemmt. Wir sollen gesünder essen, auf jeden Fall weniger tierische Produkte. Am besten gleich vegetarisch. Nein, vegan, denn alles andere ist ja Humbug. Oder doch lieber ketogen. Aber bevor wir überhaupt beginnen, unsere Ernährung umzustellen, ist es wichtig, dass wir mit einem Detox beginnen, mit Saftfasten oder äh, Basenfasten, vielleicht doch dann Wasserfasten. Ähm, außerdem wäre es wichtig, eine Morgenroutine zu etablieren, unbedingt, was, du hast noch keine, wie hast du eigentlich bisher überlebt, frage ich mich gerade, ähm, wir sollten mit äh, Zitronenwasser starten, am besten lauwarm, nein, heiß, Na, am besten am Vortag abgekocht oder, 10 Minuten gekocht nach Ayurveda, das wirkt auskratzend. Oder wir können das Wasser auch in den Mond stellen, das ist noch besser. Wir können es auch mit Heilsteinen anreichern und so weiter, links herum oder rechts herum gedreht trinken. Mit dem Zitronenwasser ist es ganz wichtig, dass wir unsere Nahrungsergänzungsmittel nehmen, Supplements. Ohne die geht aktuell überhaupt gar nichts. Oder ähm, statt dem Zitronenwasser, wenn wir das möchten, auch in Smoothies, weil da schmecken die Supplements am besten. Da gibt es auch ganz viele Pulver und so weiter, die man da nehmen kann. Ähm, eine Abendroutine, das habe ich vergessen, genau wäre natürlich auch nicht schlecht. Du hast noch keine Abendroutine? Tja, shame on you, kann ich da nur sagen. Und... Ähm, was das ganze Thema Bewegung und Körperarbeit betrifft, sollten wir natürlich Yoga machen und Atem-Sessions, Hula Hoop natürlich. Wir könnten auch zu laufen beginnen, wobei Cardio ist ja eigentlich gar nicht so sinnvoll, habe ich gehört. Da ist HIT viel besser, ähm, hauptsächlich Krafttraining viel besser als Laufen oder am Crosstrainer oder am Rad zu sitzen. Ähm, und natürlich unsere spirituelle und persönliche Weiterentwicklung soll keinesfalls zu kurz kommen, wenn es um Selbstfürsorge geht. Wir sollten meditieren, am besten täglich mindestens eine halbe Stunde. Seelenreisen sind auch sehr zu empfehlen oder Schweigeretweets. Ein Journal brauchen wir natürlich auch, ob mit Bullets oder ohne. Oder wir sollten am besten permanent reflektieren und manifestieren. Es gibt auch noch Schwitzhütten und Frauenkreise, Online-Workshops, Kakaozeremonien und so weiter. Es ist ein förmlicher Dschungel aus Angeboten, die alle gut für uns sein sollen. Und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Alle diese Angebote haben ihre Berechtigung. Und alle diese Angebote sind wertvoll. Warum ist das so? Weil wir Menschen ganz unterschiedlich sind. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass nicht jedes Angebot und jede Lebensweise für jeden und jede von uns gleich gut geeignet ist. Mit der heutigen Podcast-Folge möchte ich dich deshalb darin bestärken, deine Selbstfürsorge einmal von einer ganz anderen Seite zu betrachten, wie du es bisher gewohnt warst. Es geht mir um eine Sichtweise, die dich und deine Bedürfnisse wieder vollkommen in den Mittelpunkt stellt, egal was da draußen alles angeboten wird. Wo nicht die Frage im Raum steht, was sollte ich tun, sondern wo du dich fragst, was... Dient mir wirklich? Und was brauche ich wirklich? Was diesen Ansatz so besonders macht, ist auch, dass wir nicht versuchen, in allen Bereichen unseres Lebens liebevoll und selbstfürsorglich mit uns umzugehen und überall zu schrauben, zu drehen, zu verbessern, zu optimieren und dementsprechende Maßnahmen umzusetzen. Nein, wir konzentrieren uns auf die Knackpunkte, die wirklich einen Unterschied für unser Wohlbefinden, unsere Energie und unsere Lebensqualität machen. Stell dir deshalb die Frage, was ist diese eine Sache, die stimmen muss, damit ich mich wohl in meinem Leben und in meinem Körper fühle. Wenn du jetzt sagst, das kann ich unmöglich auf eine Sache begrenzen, dann kann ich das nachvollziehen, aber versuche es zumindest einmal. Bei mir ist es zum Beispiel mein Nacken, beziehungsweise ja in Kombi auch mein Rücken, aber vor allem mein Nacken. Wenn mein Nacken verspannt ist, beziehungsweise meine Halswirbelsäule beleidigt ist, das trifft eher, ist mein Leben wirklich nahezu im Eimer. Ich habe Schwindelgefühle, ich fühle mich unsicher durch dieses ständige Schwanken, das ich habe. Ich ähm, ja, fühle mich weinerlich und sehe manchmal auch ein bisschen verschwommen, möchte mich am liebsten im Bett verkriechen, was ganz schlecht ist, weil durch das Liegen die Beschwerden nur noch stärker werden. Das heißt also für mich, um mich richtig wohl zu fühlen, sowohl körperlich als auch seelisch, ist es unverzichtbar für mich zu verhindern, dass sich mein Nacken verspannt und ich wieder schwindelig werde. Weil wenn das der Fall ist, geht es mir einfach nicht gut. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass das wirklich ein Knackpunkt in meinem Wohlbefinden ist, dann ist es meine Hauptaufgabe, darauf zu achten. Zitronenwasser hilft mir da zum Beispiel nicht, auch wenn das vielleicht total gut ist. Das möchte ich gar nicht werten, gar nicht in Frage stellen. Darauf komme ich auch später noch einmal kurz zu sprechen. Für mich ist es wichtig, jeden Tag meine Dehnungsübungen und meine Gymnastik, ich mache das in Form von, von Yoga und Dehnung und so weiter, zu machen. Und mich idealerweise in irgendeiner Form 30 Minuten täglich zu bewegen. Spazieren, tanzen, das ist vollkommen egal, was es ist. Dann kann ich nämlich meinen Nacken bei Laune halten. Dann kann ich nämlich meinen Nacken bei Laune halten. Und alles ist bestens. Es ist vielleicht nicht alles optimal. Es ist vielleicht nicht alles ähm, ja, in allen Bereichen optimal. Aber das ist für mich einfach der wichtigste Punkt. Das heißt, versuche wirklich in nächster Zeit in dich zu gehen und beobachte deinen Körper, deine Seele, deinen Geist, und versuche, wie ein Detektiv herauszufinden, was dein Knackpunkt ist und was deine Must-Have-Selbstfürsorgemaßnahmen sind. Die kann man nämlich davon dann ableiten. Ich weiß, das klingt fürchterlich unromantisch, aber eines kann ich dir versprechen, es ist sehr effektiv. Wenn wir uns nämlich die Must-Have-Selbstfürsorgemaßnahmen bewusst machen, dann bekommen die nämlich auch eine ganz andere Priorität. Richtig, sie sollten so viel Priorität haben, dass sie nicht mehr unter die Räder kommen. Auch wenn es im Alltag einmal stressig ist, wenn es einmal wirklich, wenn alles wegbricht, wenn die ganzen Nice-to-have-Geschichten wegfallen, bleibt diese eine Maßnahme übrig, auf die du nicht verzichtest. Und das ist auch in der äh, Argumentation mit unseren Familienmitgliedern zum Beispiel total wichtig. Mein Mann, der weiß mittlerweile, wenn ich sage, ich brauche jetzt ähm, am Abend noch Zeit, um meine Übungen zu machen, weil ich die ähm, in der Früh nicht geschafft habe oder nicht gemacht habe oder mich nicht danach gefühlt habe, dann ist es für ihn vollkommen okay, dass er die Kinder hinlegt, weil er einfach weiß, auf das sollte die Karin nicht verzichten, weil sonst haben wir wieder den Scherben auf, um es auf kärntnerisch auszudrücken oder auf österreichisch. Ich weiß nämlich auch für mich, ja, wenn ich das nicht regelmäßig mache, und zum Beispiel, ich habe manchmal die Tendenz, wenn ich sehr, sehr stressige Zeiten gehabt habe, mich dann einfach ein Wochenende lang ins Bett zu legen. Fernsehen zu schauen, zu lesen, zu schlafen, Podcasts zu hören und so weiter. Ich weiß aber, dass das meinem Nacken überhaupt nicht gut tut. Weil nach ein oder zwei Tagen im Bett, ich liege dann nicht die ganze Zeit im Bett, aber halt relativ viel, ist mein Nacken dann meistens wieder ziemlich beleidigt und ähm, ich bade das dann regel regelrecht aus sozusagen. Das heißt, was ich auch davon ableite, ist einerseits diese Bewegung, das heißt diese Übungen und so weiter, aber auch mein Stresslevel nicht so hoch werden zu lassen, dass ich mir dann irgendwann einmal nur mehr ein Wochenende ins Bett schmeißen möchte, weil es mir halt nicht gut tut. Das heißt, auch da kann man dann wirklich drum herum schauen, das könnte dann noch so sein. Ja, bei, uns, bei mir kommt dann auch noch das Thema ähm, durch Stress eben ähm, säure so basen ähm, dazu. Das heißt, wenn ich dann regelmäßige Basenbäder immer wieder mache, einmal die Woche oder so, ähm, kann ich dann meinem Nacken und meinem unteren Rücken auch was ganz was Gutes tun. Und so versuche ich mich da entlang zu halten, handeln. Aber wie gesagt, der Hauptpunkt ist wirklich darauf zu achten, dass mein, meine Halswirbelsäule nicht beleidigt wird und mein unterer Rücken auch nicht und dass es denen gut geht, weil dann geht es mir auch gut. Wenn du also weißt, was an Priorität 1 steht, dann kannst du weiterschauen. Also wenn du jetzt sagst, bei mir ist es eben der Nacken, also nicht, was es bei dir ist, dann kannst du weiterschauen. Was gäbe es da an zweiter Stelle? An meiner zweiten Stelle, das ist jetzt nichts für zimperliche Seelen, bitte verzeiht mir, aber ich habe mir gedacht, ähm, nachdem ich ja immer wieder Tabus anspreche, spreche ich auch das an. An zweiter Stelle, meiner Must-Have-Wohlfühl- und Selbstfürsorgemaßnahmen steht, dass ich morgens einmal auf die Toilette gehen kann. Also morgens, in den Morgenstunden, so bis 10 Uhr optimalerweise. Also bevor so wirklich der Tag beginnt, 9, 10 Uhr ist optimal, also dass sozusagen diese Sache erledigt ist. Das klingt jetzt sehr komisch, das ist aber so. Wenn das nicht der Fall ist, ja, warum auch immer, weil ich zum Beispiel zu spät zu Abend gegessen habe oder weil ich Sachen gegessen habe, die meinen Körper zu stark belasten und er sie deshalb nicht so gut verarbeiten kann, dann fühle ich mich den ganzen Tag irgendwie so lala. Nicht aufs Klo gehen zu können, ist für mich jetzt nicht so schlimm wie meine beleidigte Halswirbelsäule. Deshalb steht es auch nicht an Priorität 1, aber es ist auch nicht gerade angenehm. Und deshalb ist es wichtig für mich, dafür zu sorgen, dass das gut klappt, weil es einfach wesentlich zu meinem Wohlbefinden und meiner Energie für den Tag beiträgt. Wie mache ich das? Wie gesagt, indem ich zum Beispiel relativ früh zu Abend esse und dann nur was Leichtes oder ein warmes Wasser in der Früh trinke. Zitrone vertrage ich nicht so gut ähm, oder erst dann frühstücke, wenn die Sache positiv erledigt ist. Das heißt, meinem Körper eine längere Verdauungspause gönne. Und das waren jetzt nur zwei Beispiele. Das kann ja mit dir auch gar nichts zu tun haben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ähm, wenn du diese wichtigen Punkte deines Wohlbefindens ähm, herausgefunden und äh, erforscht hast oder dich einfach einmal auf diese Forschungsreise begibst, ähm, dann kannst du mit diesem Blick wirklich deine Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt stellen. Und nicht, was sollte ich alles und was machen die anderen und was macht meine Freundin und ähm, was steht äh, in der Zeitschrift oder was hat da eine Expertin gesagt. Sei wirklich dein eigener Guru in dieser Beziehung. Du kennst dich selbst am allerbesten, du weißt, wie du funktionierst, du weißt, ähm, was dir gut tut, was dir Kraft, was dir Energie gibt und gleichzeitig auch, was es dir raubt. Wobei das ja eher der, der Ansatz ist zu sagen, was ist wichtig für mich zu tun, damit es mir gut geht, also im positiven Sinne. Und ähm, ja, und darum geht es ja auch bei all diesen Angeboten. Diese Angebote sind alle da, damit es dir besser geht. Dir kann es aber nur besser gehen, wenn du für dich das Richtige, herausfindest. Und nicht, das, da kann man natürlich auch ausprobieren. Natürlich, auch ich habe sehr, sehr viel ausprobiert und werde auch weiterhin ausprobieren. Ich bin sehr, sehr offen für viele, viele Ideen und viele, viele Impulse von außen. Das ist für mich ganz wichtig, dass man da offen bleibt. Aber wenn du weißt, worauf es ankommt, dann kommt diese Selbstfürsorge auch in schwierigen Zeiten, so wie wir sie jetzt erleben, wo äh, ja sehr viel Belastung von außen kommt, auf die wir keinen Einfluss haben, kannst du trotzdem diese Selbstfürsorgemaßnahmen, die kommen dann nicht unter die Räder. Und das ist total wichtig, weil ähm, so geht es uns einfach besser. Und so können wir auch das Leben feiern. Und das ist ja mein Ziel, jeden Tag ein Jubeltag und das Leben zu feiern. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, bitte hinterlass mir eine positive Bewertung auf iTunes oder schick sie am besten an Freunde, Bekannte weiter, ähm, wo du denkst, dass die sie vielleicht gerne anhören möchten. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, bis dahin, wie ich schon gesagt habe. Lass uns das Leben feiern!